0: 我是 Alison， 杨,杨过，杨过，不停的咳嗽，杨过，杨过。您现在收听的是华港广播电台 FM 八八点五，杨过就让他继续过，生活还是得继续过哦。各位听众朋友们，大家晚安！我是主持人 Amber，
1: 我是主持人 Lucy。您现在收听的是一起谈心节目，会为大家介绍来自世界各地各种议题。我们会从介绍议题，跟听众们分享这次介绍的议题所带来的事件以及影响。最后，在节目的结尾，与大家分享
0: 我们的看法。另外，我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple p o c k e t s Google p o c k e t s Pocket Cast Sound a l p 上当播放，还有 KK Box 等平台上收听。搜寻华冈电台就可以听到我们节目喽
1: 。Hello， 大家好，这里是一起谈心，我是主持人 Lucy， 我是主持人 Amber。我们今天呢，想要跟大家分享的议题是性别平等。大家应该都有听过“性别平等”这个字。性别平等呢，在定义上呢，就是指两性享有平等的公民权利，在政治、经济和家庭和社会地位中应该受到平等的对待，反对性别上的歧视。性别平等是世界人权宣言的目标之一，目的是营造性别平等的法律和社会环境。在具体实践中，性别平等的目标是指两性在整个社会中都被平等的对待。而不是只在政治工作或其他政策规定的领域中，联合国儿童基金会表示，性别平等意味着女性和男性、女孩和男孩享有同样的权利、资源、机会和保护。二零二三年三月五日，联合,合国秘书长安东尼奥·古特雷斯向妇女地位委员会发表讲话，称性别平等方面，的进展正在我们眼前消失。只根据联合国妇女署的最新估计，性别平等还有三百年。提出孕产妇死亡率高、女孩被迫早婚，以及女孩因上学而被绑架和殴打的例子，表明实现性别平等的希望越来越遥远。现在，对于性别平等的意涵，除了男女两性平等之外，更广泛地涵盖不同性别、性取向、性别认同、性别气质，以及 LGBTQ+ 权利对多元性别者的性别平等。现在我们就来跟大家分享有关于性别平等的案例，麻烦了 ，Amber
0: 。OK， 我们现在分享第一个案例是坎迪斯·克劳利，她是一名英国的跨性别的女性，她出生在1991年。她在成长过程中常常受到了家庭和社会的歧视跟排斥，导致她在青春期的时候感到孤独和沮丧。在她十三岁的时候，她已经开始认识到自己的性别身份和性倾向。但是呢，在当时的社会环境下，他并没有得到足够的支持跟理解。他在家庭和学校中常常遭受到霸凌和歧视，导致他感到孤独和无助。在成年之后呢，坎迪斯开始进行了跨性别变性手术，并且逐渐适应自己新的性别身份。然而，他的家庭和社会环境仍然对他保有偏见和歧视。他的母亲在他变性之后拒绝与他联系，而他的父亲曾表示。他希望自己的孩子不是跨性别人事坎迪斯曾在一次的采访中表示，自己的家庭环境让他感到非常的孤独和无助。但是他仍然努力适应自己的新的生活。在二零一六年十月的时候，坎迪斯在家中遭到谋杀，当时他只有二十五岁。他的尸体在家中被发现，警方立即开始调查这起谋杀案。警方的调查显示，坎迪斯的死因是因为被一名男子谋杀。而这名男子曾经是坎迪斯的朋友，但是在知道他跨性别身份后，便开始对坎迪斯产生了敌意跟仇恨。在谋杀案发生后，这名男子被逮捕，并且被判处终身监禁。坎迪斯的死亡引起了英国社会对于跨性别权益的保护和反歧视工作的广泛讨论和反思。许多人开始意识到，跨性别人士在英国和全球仍受到歧视和暴力，跨性别人士需要更多的支持和保护。在坎迪斯过世后，许多跨性别权益组织的活动开始推动，并且宣传跟倡议。希望能够提高社会对于跨性别权益的关注和认识。其中一个重要的成果是，在2010年，英国议会通过了平等法案，其中包括保护跨性别人士免于歧视和暴力的条款。这个法案呢，是英国历史上第一个明确保护跨性别权益的法律，对于跨性别人士的权益保障起到了非常重要的作用。此外，坎迪斯的故事也启发了更多人关注跨性别人士在医疗、教育、就业等各个方面的困难和挑战，促进了许多研究和讨论。一些研究表明，跨性别人士在医疗保健、心理健康和社交等方面呢，面临了非常多的困难和压力，需要更多的支持跟关注。总之，坎迪斯·克劳利的故事呢，是跨性别权益运动的一个重要里程碑。引起了社会对跨性别权益的关注和讨论，促进了跨性别人士的权益保障和支持。那另外一个
1: 案例呢？我们请 Lacy 帮大家介绍一下。好的呢，另一个国外的案例呢是诺贝尔和平奖得主马拉拉·尤萨夫扎伊。相信大家都应该多少听过马拉拉这个名字哈。她出生于巴基斯坦的斯瓦特谷，是巴基斯坦的一个普通女孩。她的父亲是一位学校老师，也是一个教育改革者。他的父亲将他与他的兄弟们送往学校接受教育。在马拉拉很小的时候，当地的塔利班组织开始在斯瓦特谷进行武装活动。他们强行控制了整个地区的政治和社会生活，实行了严格的伊斯兰法。他们禁止女性上学，禁止文化和娱乐活动，并对任何违反他们的禁令的人实施酷刑和暴力。对于马拉拉来说，他的家人和他的父亲是他的灵感和力量的源泉。在塔利班掌控下。他的父亲继续在秘密地教授女孩们，他还建立了一个学校，让女孩子们能够受到正常的教育。马拉拉成为了他的学生之一，并开始在学校里发言，为女性和女孩的权利发声。二零一二年，当时只有十五岁的马拉拉成为了一名国际性的教育和人权活动家。他开始在网络和新闻媒体上发表演讲，呼吁所有女孩都有权接受教育。他的声音越来越大，越来越多的人关注到了他的诉求。然而，这引起了塔利班的注意。在二零一二年十月，当马拉拉坐在巴士上回家时，他被塔利班武装分子枪击，头部受伤。他幸运地幸存下来，但他的伤势非常严重。他被送往英国接受手术和治疗。他在接受治疗的期间，受到全世界的关注和支持。在痊愈后，马拉拉继续努力推动教育和性别平权的事业。他成立了马拉拉基金会。旨在帮助世界各地的女性和女孩接受教育，她也成为一名国际知名的人权活动家和演讲家，受邀在联合国大会、英国国会、加拿大议会和其他国际场合发表演讲。二零一三年，马拉拉获得诺贝尔和平奖，成为最年轻的诺贝尔和平奖得主。她因为在她的年龄和地点，她已经开始为女性的权利和教育而奋斗，而获得了这一荣誉。这个奖项也让全世界对马拉拉的故事有了更深入的了解，并且使她的声音更加传遍全球。马拉拉不仅是一个勇敢的女孩，也是一个极具启发性和鼓舞人心的领袖。她的故事告诉我们，性别平权不仅仅是一个道德问题，也是一个影响整个社会和世界的重要议题。她的奋斗和努力也提醒我们，任何人都可以在自己的生活中发挥影响力，改变世界。而在台湾，有关于性别平等相关法律，包括《性别平等教育法》、《性别平等教育法实行细则》、《性别工作平等法实行细则》、《性别工作平等申诉审议处理办法》、《性别工作平等诉讼法律辅助办法》。谈到台湾有关于性别平等的方面，就会想到一九九零年的重大刑案之一，在一九九六年十一月三十日所发生的彭婉如命案。麻烦 Amber 来为我们解释一下。
0: OK， 一九九六年十一月三十日，当时呢，彭婉如女士是民进党妇女部的主任，然还搭飞机到高雄去开会。这个会议呢，是为了即将进行表决的民进党妇女参政四分之一保障条款。那当天晚上，彭婉如女士在路边招手要准搭计程车。离开高雄市的坚美大饭店，准备回到他所下榻的圆山饭店，却因此失踪了。而当时候目送他上计程车的国大代表唐碧尔，成为了最后一个见到唐婉如女士的目击者。在隔日，也就是十二月一日，由于民进党全代会开始半个小时之后，彭婉如女士仍未出现，因此党员迅速联络党部，并且报案。在十二月三日下午，警方在高雄县鸟松乡、高雄市鸟松区的工厂，他的八乐园中发现了彭婉如女士的遗体。女权斗士彭婉如呢，她是在一九八五年的时候，跟着她的丈夫洪万生到美国攻读学位。在美国的期间，她曾经从事过华文报纸《中报》的编辑工作。在编译《美国妇运史》的时候，理解美国妇女为了争求两性平等权利非常艰困的过程后，深受启发。她回到台湾之后，便投入了妇女运动。在一九八八年回到台湾之后呢，在十二月出任妇女薪资基金会秘书长，透过写文章跟活动，唤醒更多人审查国小国中的教材偏颇，对于女学生的学习的不利。为了想了解更多台湾妇女的问题，彭婉如女士在一九八九年十一月辞去了秘书长的职位，加入了台北市妇女救援基金会董事，关怀厨具的问题，并且出任主妇联盟理事，关怀环保和孩子的教育。她曾经在一个非常短暂的时期担任过晚勤协会理事长，为离婚的妇女资商，为落实妇女运动可以开花结果。他用自身所学，在一九九三年九月到一九九四年的八月，带着小孩到纽约州立大学奥本尼分校攻读硕士学位。彭瓦如女士的研究主题是妇女研究。在民进党公职提名变革上，彭瓦如女士也全力推动妇女参政四分之一保障条款，因此她也被称为“彭四分之一”。在要求该党包括区域跟部分区等各类公职各选区的提名中，女性的名额至少要占百分之二十五，希望能够借此提供女性更多的参政，争取两性平权的权利。该条款在一九九六年十二月一日在民进党临时全国党员代表大会上通过，在一九九六年的八月复函。在一九九六年八月，彭婉如女士赴汉城参加东亚妇女论坛，在会中当着各国妇女代表面前质问中共代表，关心台湾妇女权利。彭婉如女士用生命推动妇女保障相关法条，如《性侵害犯罪防治法》、台北市妇女保护中心以及催生《性别平等教育法》，也为台湾的性别教育奠定下了基础。他在一九九六年十一月三十日逝世。为了悼念他，往后这一天都是台湾女权日。他的死不止影响《刑案修正案》，于海当年的十二月，超过一万名台湾留学生与台湾民众共同推定十一月三十日台湾女权日。连到两年的性侵害犯罪防治法也迅速通过。还有台北市社会局在信义分局的协助下，成立了妇女保护中心，提供二十四小时妇女保护专线。此举也创下二十四小时保护专线的首例。其他地方政府、警局、基金会也携手合作，提升妇女夜间搭车的安全性。那我们现在也接近到节目的尾声，那我们听首歌曲。今天想跟大家分享的是蔡依林的《不一样又怎样》。那我们现在来听听这首歌吧。我觉得。放歌曲，欢迎回到我们节目，一起谈心。我是主持人 Amber， 我是 Lucy。<笑>那因为谈到性别平等，很多人都会想到性别歧视。那性别歧视它是一个非常普遍存在的问题，它可以代表种族、宗教、文化跟社会习俗，还有法律制度中性别刻板印象和不平等的对待。在某些国家和他的文化中，男性被赋予更高的地位和权利。而女性则会被认为只能扮演家庭和家务的角色，这些刻板印象和不平等的对待，可能会影响女性的教育、就业和政治参与的权利。然而，性别平等不仅仅是基本人权，也有可能是持续发展的关键。性别平等对于社会的稳定和和谐、经济的发展和创新、生产力和劳动力参与率都有积极促进的作用。此外，性别平等也可以促进教育和健康的发展，降低家庭暴力和性暴力的发生率。因此，实现性别平等是一个非常重要的目的。那我们请 Lucy 跟我们分享一下，我们要怎么样实现性别平等
1: ？然而呢，要实现性别平等，需要从多个方面入手，包括教育、立法、政策、文化和社会意识等方面。我们要通过推广性别平等教育，让年轻人了解性别平等的重要性和意义；然后也要通过制定反歧视和平等就业的法律，保障女性的工作权利和平等待遇。通过推行性别平等的政策，增加女性在政治和经济决策中的参与度。通过媒体和文化的引导，打破性别刻板印象和刻板观念。这些都是实现性别平等的重要途径。不过，实现性别平等还是存在诸多挑战。其中一个挑战是文化传统和刻板印象的影响，这使得某些国家和文化中的性别歧视得以延续。另一个挑战是教育和职业机会的不平等，女性在这些方面可能会受到不公平的对待。此外，家庭和工作之间的平衡也是一个问题，许多女性需要在职业和家庭之间取得平衡，扮演双重角色。这不仅需要政府和企业提供弹性的工作安排和福利措施，也需要社会和家庭对女性的角色和责任进行重新评估和认知。此外，性别暴力和性骚扰也是一个严重的问题。许多女性在家庭、工作和学校的场合都可能受到性别暴力和性骚扰的侵害。这些行为不仅会伤害受害者，也严重侵犯了他们的人权和尊严。政府和社会团体需要加强法律和政策的制定和实施，保障女性的安全和权益。总之呢，实现性别平等是一个艰巨的任务，需要政府、企业、社会团体和个人的共同努力。通过改变文化观念、推行性别平等政策和法律、提供教育和培训机会、增加女性在政治和经济决策中的参与等措施，我们可以逐步实现性别平等，推动社会的发展和进步。amber， 你有被性骚扰过吗
0: ？没有。好<笑>， oh, <笑>我
1: 没有。你有你那你有被歧视过吗
0: ？还好哎、欸，因为我的升学过程中，我们我的班级啊，我们的班级都是蛮和平的，而且男生都会听我们女生的话。什么概念？就是他们可能会被怕被骂吧，因为我们班有些女生蛮凶的，要掐背背那样。对对对，我们班有些女生蛮凶的，所以我们班男生就有点怕说。因为被他们骂，所以他们就人都蛮好的啦。说真的，哦、嗯
1: ，所以我觉得我们这一辈比较还好，上一辈可能就就就不好说这。老一辈可能会有那种重男轻女的关系。就是像现在，因为我们读新闻系嘛，然后我们班，呃，我们班有几个男的，可能不到十个吧。比例偏少对啊，可能不到十个吧。然后分组之后，就是我们现在是广播组的，分组之后男生比例还是偏少。对，还。因为本身新闻系的男生本来就偏少，对传播学院的男生都算少了。嗯，对，然后就是我其实也跟他们没有到很熟这样子，但是我感觉就是偶尔偶尔讲到话的时候，我觉得他们也都是很有礼貌，对、哦，他们人都很好。可能也是因为我们长大了啦，但是小时候其实我也没有不太有遇到这种就是性别平等跟被歧视的问题，老实说，嗯、就是。也可能是因为，就是我遇到的情况都是男生都跟男生玩，女生都跟女,女生玩，所以比较不会有这个冲突、嗯、我,們我们是大家都玩在一起，幸对幸运的幸
0: 运對,对对，那其实这次啊、哦，我们这次讲的议题是性别平等嘛？那 l u c 有什么想法呢？我
1: 自己觉得啦，就是性别平等跟 LGBTQ 的权益呢，应该是我们当今社会中一个非常重要的议题，因为我认为实现性别平等。它的它是一个迈向一个更加公平跟公正的社会的关键之一。我觉得对于性别平等呢，我们需要认识到男跟女之间的不同和差异，还有他们的不平等。然后我们要采取行动。而对于 l GBTQ+ plus 的权益呢，我觉得我们需要认识到，就是每个人都有自己的权利去自由选择自己的性取向，还有他的性别方面的认同。然后我们应该要给予他们更足够的尊重和保护。我认为这些都是整个社会需要共同去努力的课题。只有当每个人都获得平等和尊重，我们才能真正的实现一个更加美好和平等的社会。这样子，呃 a m b e r 的想法，呃
0: 、哦，我的想法是，就是这次议题是性别平等嘛，那我觉得性别平等这一块是非常重要的。刚才讲到性别平等，其实我们很容易会想到同婚，就是同志伴侣这件事情。台湾有通过同婚的法律，但是在公投之前呢，我记得我那时候看到那个，你知道爱家
1: 联盟吗？哦，我知道，知道爱家护家盟嘛？对，护家盟對對
0: 對他们都会在，我记得那时候好像是在开要上高速公路的时候，那个交流道，他们就有一个布条，对，哦，我觉得他们把那个同婚这件事情想的
1: 很严重。嗯，我有我有收过他们就是发的那个传单，他们都会在学校前面发。哎，我在想这是可以的吗？嗯、這樣对，哎，他
0: 们还说什么？就是可能就是对通婚这件事情，可能对如果要写进教育的话，对小孩不好。如果你觉得对小孩不好的话，为
1: 什么还要在学校面前发那些传单？不是啊，对啊，没有他们，我觉得他们就是要发给家长看呢。<对>然后，但是我就会觉得说，就是因为我记得我那时候还看到说什么什么让同志结婚啊，会影响生育率什么的。可是我就觉得说，你不让他们结婚，他们也不会再去找异性生小孩啊，<对>这不是结婚的问题、啊。而且
0: 我我,我记得好像有些同志他们会去国外领养小孩嘛，就是做那种
1: 代孕，带
0: <运>对代孕的那种，嗯、然后或者是他们会去领养小孩。然后我觉得。也不一定会降低什么生育率啊，反而会让那些可能去育幼院找那些被抛弃的小孩带回来养，反而会让那些小孩有家的感觉
1: 。对啊，我觉得就是，与其就是想着怎么增加小孩，还不如让现有的小孩就是过上就是正常一个人生这样。对、啊，<是>让他们过上比较好的人生。对啊，讲的好像都、就是就是结婚才会有小孩一样，就是、有些有些高知女生都在厕所生小
0: 孩。对啊，而且如果你是为了。生小孩而结婚的话，这样其实对你的小孩也是不
1: 公平的。对啊，那你的小孩真的想要出生吗？你有想过吗？
0: 而且你有想过，就是你真的爱这个人，就是如果你你是，假如说你可能是一个同性恋者，但是你为了生个小孩而跟一个。异性结婚的话，真的觉得你的婚姻这样是幸福，这样是美好的嘛
1: ？对啊，而且对你的另一半也不公平，对吧、啊？像我知道大陆就有那个什么同期，你有你有听过吗？好像听过，就是说什么就是男同性恋啊，因为家里就是要求他们就是要传宗接代啊，然后他们也没有出轨，他们就可能就随便找一个女的结婚了，然后但是就是也不会跟那女生就是做一些夫妻会做的事情，然后也不爱她，他就是半夜就跑出去找。做别的事情这样子，嗯、然后这样子的话，我觉得就是对双方都是一种伤害啊。所以说，我们应该要给他们更多的权利去寻找他们想要做的这样子。嗯、<Hey> 我前
0: 我昨天看到了一部日剧，它就是它的名字叫《我和老公和他的男友》，就是女主角呢跟她的老公结婚了，但是他们婚后就是没有那个夫妻该有的事情，他们走在结婚纪念日啊会做。例行公事，但是在结婚纪念日的那一天，她看到她老公跟另外一个男生接吻的画面。嗯，<樣>对，然后就很像是，就是她有 NTR、那个， TR 嗎
1: 对对对对，所以我觉得这个跟刚刚讲的那个有点像，就是她其实他其实就算跟你结婚了，他还是会跑出去这
0: 样。对对对，所以不一定一定要。男女在一起会幸福
1: 。等我觉得我们要录那个免责声明。以上，以上那个、哦啊、
0: 是我们自我们真的呃，我们自己的想法
1: 是,是 Amber 的问题。哎、欸，不是，什么？不是，就是有事情不要找华冈广播电台，其、啊、請,请找 Amber 就好。Hello， Lucy。沒有,<麼>没有，没有，没有，没<笑>有 Lucy
0: 。有 Lucy， 也有。没
1: 有，<起>没有。现在在录节目是 Angel 这样子。好、啊，
0: 谢谢。<笑>我真的会谢谢。不是啊，因为就刚刚好讲到那个嘛，然后我就想到那个
1: ，想、嗯、到一些比较过激的画面。不好意思，我很
0: 抱歉，<笑>我很道歉。其实我们也可以跟大家讲一下，我们下礼拜会讲的一些事。我们下礼拜也是
1: ，对，我们就是延续这礼拜的相关内容，这样。
0: 对，我们会讲到其他的案件，对，大家也要准时收听。<笑><笑>我们本期的节目就到这里了，谢谢大家的收听，这里是华光广播电台。节目一起谈心，我是主持人 Amber，
1: 我是主持人 Lucy，
0: 大家、啊、拜拜
1: ，拜拜啊！真的不干不干华冈电台事哦，啊、拜拜。
0: <笑>以上就是 Lucy 跟 Amber
1: 自己讲，对我们讲
0: 的我们自己的言论<對>。
1: 对
0: ，好，大家拜拜，拜拜。Bye bye